0: Beispielsweise sind sich aus meiner Sicht Russland und China sehr einig, dass die gegenwärtige internationale Ordnung Russland und China benachteiligt, dass diese Ordnung geändert werden sollte und geändert werden muss.
1: We have this illusion that the party never ends. With China's GDP keep growing and somehow uh, everything uh, just stopped.
2: Wir haben Klarheit darüber, wo China steht in der Welt und zwar auf der anderen Seite. Es steht nicht auf unserer Seite, es steht nicht auf der Seite des Westens, es steht nicht auf der Seite
3: Deutschlands. Hallo, ich bin Kati Schneider und Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland mit unserer Serie Die Machtprobe. In jeder Episode schauen wir uns ein Land und wie sich seine Rolle in der Welt verändert, Einmal genauer an. Und damit willkommen zu Folge 4, Chinas Anspruch. Falls Sie unsere ersten drei Folgen zu Amerika, Saudi-Arabien und Indien noch nicht gehört haben, machen Sie das gerne zuerst. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute mit dabei sind.
0: Die ongoing live-fire military drills, die China's conducting surrounding Taiwan, das,
3: was sie da gerade gehört haben, sind Militärmanöver vor Taiwan, mit denen China Anfang August begonnen hat. Kurz nachdem der Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, bekannt wurde. Zu dem kommen wir aber später nochmal genauer. Der Konflikt zwischen China und Taiwan brodelt schon seit Jahrzehnten. Die Republik China, die uns besser bekannt ist als Taiwan, sieht sich als unabhängig an. China dagegen sieht den Inselstaat als Teil der Volksrepublik und will ihn deshalb auch international isolieren. Wieso ist der Konflikt aber eigentlich überhaupt wieder hochgekocht?
2: Der Konflikt ist deswegen so eskaliert, weil Xi Jinping immer öfter davon gesprochen hat, zur Not auch Taiwan militärisch zu übernehmen und wieder zu vereinigen.
3: Das ist Hendrik Ankenbrand. Er ist seit über acht Jahren unser Wirtschaftskorrespondent in China und er lebt und arbeitet seitdem in Shanghai.
2: Und auf der gleichen Seite haben die USA unter Joe Biden immer stärker erkennen lassen, dass sie das nicht zulassen werden
3: an dieser Stelle ist es wichtig, kurz zu erklären, wieso sich die USA hier überhaupt einmischen. Sie haben 1979 im Taiwan Relations Act gesetzlich festgehalten, dass Frieden und Stabilität in Taiwan im politischen und wirtschaftlichen Interesse Amerikas liegen
2: ist es deswegen so schwierig geworden, weil davon auszugehen ist, dass Xi Jinping, der chinesische Staatspräsident, der sich ja im Oktober für eine bisher unbekannte dritte Amtszeit, die es eigentlich vor so unter chinesischen Führern nicht gab, die er sich sichern will, dass er dafür irgendetwas braucht, um seinen Machtanspruch zu rechtfertigen. Er hat, wenn man so will, in seinen letzten zehn in den Amtsjahren nicht viel geleistet. Er hat zwar versprochen, die Chinesen wieder zu einer großen Nation zu machen und hat vom chinesischen Traum gesprochen, doch die Wirtschaft zum Beispiel hat ja immer größere Probleme.
3: Okay, bevor wir aber über die aktuellen Probleme sprechen, sollten wir mal einen kurzen Blick zurückwerfen. In den letzten Jahrzehnten ging es für Chinas Wirtschaft ja eigentlich immer nur in eine Richtung, steil bergauf. Verantwortlich dafür war die Öffnungspolitik unter Machthaber Deng Xiaoping 1978. Das war der Grundstein für enorme Wachstumsraten der Wirtschaft.
0: Also die eigentlichen Autoren, die eigentlichen Träger dieses Wirtschaftswunders, das ja wirklich historisch absolut beispiellos ist, also Wachstumsraten über 30 Jahre hinweg von 10 Prozent pro Jahr zu erreichen, ist wirklich eine bemerkenswerte Performance gewesen. Und die ist ermöglicht worden letztlich durch die Chinesen selbst.
3: Das sagt Hans Maul. Er ist unter anderem seit über 30 Jahren Professor für Außenpolitik und für internationale Beziehungen an der Uni Trier. In seinen aktuellen Forschungen geht es um die Veränderungen der internationalen Ordnung und in diesem Zusammenhang auch um die Bedeutung Chinas. Die internationale Wirtschaftsordnung, in die China hinein expandieren konnte, hat einen ganz wesentlichen Beitrag zu der Wirtschaftsentwicklung des Landes geleistet
0: und uh, der Beitritt uh, Chinas, der Volksrepublik China, zur WTO im Jahr 2009. By further integrating China's 1.2 billion people and one trillion dollar economy into the world market network. This step represents great progress for China, the WTO and the world trading system.
1: The ministerial conference so agrees.
3: Die Welthandelsorganisation, WHO oder englisch WTO, ist als internationale Organisation dafür zuständig, Regeln für den internationalen Handel aufzustellen. Durch Chinas Beitritt im Jahr 2001 sind Zölle auf Exporte für das Land weggefallen. Aber nicht nur das.
2: Ausländisches Kapital kam in unfassbarer Menge nach China hineingeströmt hat dafür gesorgt, dass hier Unternehmen entstanden sind, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie Alibaba entstanden ist, was dann aufgestiegen ist, später zum größten Internetkaufhaus der Welt. Die Amerikaner haben damals die Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation begrüßt und das auch sehr gefördert unter Bill Clinton, weil man immer davon ausgegangen ist, dass wenn ein Land sich wirtschaftlich öffnet gegenüber der Welt, dass dann politische Reformen dass dann eine politische Öffnung praktisch als Automatismus irgendwann später mit dazu kommen wird.
3: Diese Annahme hat sich aber nicht bewahrheitet. Das sei eine Illusion geblieben, eine Fehlkalkulation, sagt Hendrik Ankenbrand.
1: We have this illusion that the party never ends, you know, with China's GDP keep growing and everyone looking forward to embracing the world and making a difference. Und irgendwie hörte alles an einem bestimmten Punkt auf. Und besonders nach dem Ausbruch der COVID-19 erkannten die jungen Leute, dass
3: wir eines Tages unter den wirtschaftlichen Schwierigkeiten leiden könnten. Das ist Effi Zhang. Sie ist 29 Jahre alt und in der Provinz Shaanxi im Norden Chinas aufgewachsen. Seit drei Jahren lebt sie in Berlin. Sie gibt uns einen persönlichen Einblick in ihr Heimatland. Effi sagt, dass der chinesischen Bevölkerung immer der Eindruck vermittelt wurde, dass Chinas Wirtschaft stetig weiter wachsen wird. Aber irgendwie habe das aufgehört. Vor allem nach Ausbruch der Corona-Pandemie haben gerade junge Leute realisiert, dass sie eines Tages unter der wirtschaftlichen Not leiden könnten. Chinas Null-Covid-Strategie hat das Leben vieler Bürger im Land auf den Kopf gestellt.
1: In fact, I haven't seen my parents before.
3: Effi hat ihre Eltern seit drei Jahren nicht mehr besuchen können. Auch unser Korrespondent Hendrik Ankenbrand sagt, sein Arbeitsalltag habe sich in der Pandemie um 180 Grad gedreht.
2: Also früher war es so, dass ich mich als Reporter auf die Suche gemacht habe, nach Geschichten aus diesem Land, aus diesem riesigen Land bin, umhergeflogen, habe Menschen getroffen, zum Beispiel, um herauszufinden, ob China es schafft, eine eigene Halbleiterindustrie zu entwickeln und damit aufzuschließen zu den USA oder ich habe über Armut berichtet. Und durch diese null no covid politik ist praktisch, das alles gar nicht mehr möglich. Man braucht mehrere Tests, ich glaube fünf Corona-Tests mittlerweile, um vorzuweisen, dass man äh, überhaupt frei ist. ist es ist ein
3: absolutes Chaos. Dieses absolute Chaos hatte auch enorme Auswirkungen auf Chinas Wirtschaft.
2: Die Wirtschaft hat sehr stark gelitten unter der Null-Covid-Politik. No die Kunden buchstäblich <lacht> fliehen aus den Geschäften. Und das äh, macht sich auch in den Daten bemerkbar. Die Einzelhandelsumsätze sind extrem runtergegangen. Die Industrieproduktion sinkt, weil die Unternehmen halt das Gefühl haben, unsere Produkte, die wir produzieren, kauft ja sowieso niemand. In Shanghai haben wir zum Beispiel eine riesige Tesla-Fabrik, die größte der Welt, die stand auch wochenlang, fast monatelang still. Der Export läuft immer noch so einigermaßen. Aber letztendlich, was China braucht, was Chinas Wirtschaft braucht, ist sehr viel stärker Konsum im Inland. Die Menschen in China müssen mehr verdienen. Die liegen immer noch äh, ungefähr bei einem Sechstel von dem, was ein Deutscher oder ein Amerikaner verdient.
3: Chinas Wirtschaftswachstum wurde durch die strenge Null-Covid-Politik des Landes stark ausgebremst. Im ersten Quartal dieses Jahr ist die Wirtschaft um 4,8 Prozent gewachsen und liegt aber nur 0,4 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Das ist der schwächste Zuwachs der Wirtschaft seit Beginn der Pandemie.
1: Right now a historic moment. Uh, we can now project the winner of the presidential race, CNN projects. Donald Trump wins the presidency.
3: A very surreal moment for me. EFI arbeitet heute als Kommunikationsexpertin in Berlin, aber bevor sie nach Deutschland gekommen ist, hat sie als Journalistin in China gearbeitet und über internationale Wirtschaftsbeziehungen des Landes berichtet.
1: 2016 US presidential Election in New York.
3: Sie erzählt mir hier von einem sehr seltsamen Moment zu Beginn ihrer Karriere. 2016 ist sie nach New York gereist, um von dort aus über die US-Präsidentschaftswahl zu berichten.
1: Wir haben alle Direktiven von unserer Newsroom oder Editor bekommen, die nicht die Entscheidung beitragen, sondern die Städte.
3: In der großen Wahlnacht dann haben alle chinesischen Reporter überraschend die Anweisung ihrer Redaktionen bekommen, doch keine Artikel zu veröffentlichen, sondern einfach nur darauf zu warten, dass die staatlichen Medien das erledigen.
1: Sie war zu dem Zeitpunkt in
3: Hillary Clintons Wahlkampfzentrale, umgeben von Journalisten aus aller Welt, die unter Hochdruck Berichte geschrieben oder Interviews geführt haben. Effie und andere chinesische Reporter konnten währenddessen nur untätig rumsitzen und ihnen dabei zusehen.
1: und <lacht> uh, the the
3: Effi glaubt, dass sie den Grund für diese Zensur kennt. Die chinesische Regierung will der Bevölkerung vorenthalten, wie demokratische Wahlen ablaufen.
2: Ich habe natürlich viel Kontakt zu chinesischen Kollegen, die ja auch Journalist deswegen geworden sind, weil sie berichten wollen über ihr Land, über äh, Missstände, von denen es wahrhaft genug gibt hier. Korruption zum Beispiel, über schlechte Bedingungen in den Krankenhäusern, im Gesundheitssystem und natürlich auch über ihre äh, Regierung. Sie werden an ihrer Aufgabe eigentlich immer mehr behindert. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Man durfte letztendlich die kommunistische Partei, die, die Herrschaft der Partei nie in Frage stellen, aber man äh, konnte in einem sehr überschaubaren und begrenzten Ausmaß zum Beispiel über lokale Umweltkatastrophen äh, berichten. Sowas ist mittlerweile sehr, sehr schwierig geworden, sehr gefährlich. Das geht vom Staatspräsidenten selber aus, der vor ein paar Jahren Redaktionen besucht hat vom Staatsfernsehen, von wichtigen Staatszeitungen, von Nachrichtenagenturen und den äh, Journalisten dort gesagt hat, ihr müsst so berichten als laute euer Nachname, Kommunistische Partei. Bei jedem Bericht müsst ihr diese Partei in euren Köpfen haben und müsst nicht versuchen, das Land besser zu machen, sondern ihr müsst letztendlich für die Partei schreiben.
3: Freie Berichterstattung ist also gar nicht mehr möglich in China. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung, die sich auch auf die gesamte Gesellschaft auszuwirken scheint.
1: I noticed this tendency that the younger generation lost ability to communicate calmly and discuss logically with other people. Mm -hmm. mm -hmm. Effie
3: sagt, die jüngere Generation habe verlernt, vernünftig zu diskutieren. Denn sie fühle sich ja auch nicht ermutigt, Dinge kritisch zu hinterfragen. Aber wie genau hat sich der staatliche Einfluss auf die Presse eigentlich verändert?
0: Wenn wir vor 50 Jahren sprechen, dann sind wir nach, natürlich in einer Situation der äh, traditionellen kommunistischen Propaganda dann erleben wir insbesondere in den 90er Jahren und in den frühen 2000er Jahren, auch schon in den 80er Jahren, eine immer weitergehende Lockerung. Es gab nur noch wenige Bereiche, wo man das Gefühl hatte, aha, hier ist jetzt eine Grenze erreicht. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren aber wiederum deutlich zurückentwickelt, hin zu einer Situation, die zwar nicht der vor 50 Jahren entspricht, aber in der die politischen Spielräume sehr, sehr eingegrenzt worden sind und auch die Möglichkeit sich offen auszutauschen, sehr begrenzt sind.
3: Professor Maul sagt also, die Zensur sei wieder deutlich restriktiver geworden. Unser Korrespondent Hendrik Ankenbrandt hat vorhin erwähnt, wie gern seine chinesischen Kollegen über Missstände im eigenen Land aufgeklärt haben. Auf einen dieser Missstände haben internationale Medien besonders aufmerksam gemacht. Die Misshandlung der Uiguren in der Provinz Xinjiang. Xinjiang
0: ist territorial sehr großer Teil der Volksrepublik China. Und kulturell ein Teil, der im Grunde nicht der chinesischen Gesellschaft integral zu, zuzurechnen ist. Das ist eine äh, ethnisch äh, und kulturell andere Bevölkerungsgruppe. Und Xinjiang heißt ja wörtlich übersetzt neue Grenze. Und genau darum geht es, dass Xinjiang aus der Sicht der kommunistischen Partei eine Grenzregion ist. Und zwar eine Grenzregion, die angrenzt an eine Region, die China, die, die kommunistische Partei, für tendenziell gefährlich hält, nämlich die islamische Welt und die islamische Welt mit allen Problemen des Fundamentalismus des Radikalismus. And with mounting criticism over the camps, the authorities have taken journalists on tours, showing them Uyghurs celebrating their culture and, they say, being guided away from extremism. Und wir Uyghuren,
2: wir müssen zum Dank dafür morgens singen vor dem Porträt von Mao Zedong. Danke, chinesische Regierung. Danke, dass wir leben dürfen, dass wir uns etwas zu essen geben. Es ist die reinste Gehirnwäsche.
0: Also die Art und Weise des Vorgehens der kommunistischen Partei in Xinjiang gegen die Bevölkerung dort ist motiviert durch diese Sicherheitsbedürfnisse, die aber völlig paranoid übersteigert worden sind inzwischen. Und die Herangehensweise der kommunistischen Partei in Xinjiang ist schlicht die Bevölkerung, Umzuerziehen mit allen Methoden, die das impliziert, brachial. Es gibt also einen Bericht der Kommunistischen Partei über die Situation im Land, die davon ausgeht, dass jeder dritte Bewohner von Xinjiang anfällig ist für terroristisches Denken. Und die Schlussfolgerung daraus war, wir müssen umerziehen und zwar mit brachialer Gewalt. Also hier soll sozusagen der neue Mensch geschaffen werden mit allen Methoden des technologischen Überwachungsstaats und mit der Kasernierung von etwa einer Million Menschen in Umerziehungslagern. Es gibt also auch Berichte über Zwangsstilisierungen, erzwungene Abtreibungen. Es gibt also auch eine, eine, eine demografische Politik, die darauf abzielt, die äh, autochthone Bevölkerung, die Uiguren in Xinjiang, einfach auch demografisch ins Hintertreffen zu bringen, zurückzudrängen.
3: Umerziehen und zwar mit brachialer Gewalt, mit allen Methoden des technologischen Überwachungsstaates. Aus meiner westlichen Sicht ist das kaum vorstellbar. Ich will von unserem Wirtschaftskorrespondenten wissen, warum die Kontrolle der Provinz für Xi Jinping von so großer Bedeutung ist.
2: Weil sie halt über viele Rohstoffe verfügt, die es ja sonst in anderen Teilen des Landes nicht so viel gibt für internationale Unternehmen oder deutsche Unternehmen ist Xinjiang eigentlich nicht sehr wichtig. Das Werk zum Beispiel, was VW dort hat, hat VW nicht aus freien Stück gebaut. VW wurde dazu gezwungen von der Regierung in Peking, die zu den Deutschen gesagt haben, hier, ihr müsst uns helfen, dieses, dieses Gebiet, was äh, ja zu einer der ärmsten Regionen des ganzen Landes gehört, äh, das wirtschaftlich zu erschließen, damit wir dort unseren Machtanspruch durchsetzen können gegenüber den Uiguren.
3: Menschenrechtsorganisationen haben in den letzten Jahren immer wieder eine Untersuchung der Vergehen gefordert. Das hat die chinesische Regierung aber bis vor wenigen Monaten abgelehnt. Im Mai durfte UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet dann endlich nach China reisen. Aber auf den Bericht wartet die Welt noch immer.
2: Ein Menschenrechtsbericht, der ja offensichtlich in Genf äh, in den Schubladen liegt, wird ja bisher nicht veröffentlicht. Das ist eine große Frage, ob er überhaupt jemals äh, veröffentlicht werden äh, wird. Michelle Bachelet hat sich von den äh, Chinesen an der NASA rumführen lassen. Es ist ein großes Rätsel, warum sie das getan hat, warum sie überhaupt nach China gereist ist. Dann zum Beispiel hat sie ihre abschließende Pressekonferenz selber dann noch in China gegeben, was mich ein absolutes No ist in der Menschenrechtspolitik, dass man in dem, in dem Land, das man dann noch untersucht, sich da dann auch noch der Weltpresse stellt. Sie hat dann in dieser Konferenz sehr viel auf Nachfrage äh, chinesischer Journalisten von chinesischen Staatsmedien über die Waffengewalt in den USA geredet, anstatt über die äh, Gewalt der chinesischen Regierung gegenüber den Uiguren in Xinjiang. Dieser Besuch war ein Desaster. Sie die Hochkommissarin äh, tritt ja auch keine neue Amtszeit an. Es ist unklar, ob das damit in Zusammenhang steht oder nicht. Auf jeden Fall hat dieser Besuch den äh, Uiguren ganz sicherlich nicht geholfen. Das haben dann schon viel mehr diese Veröffentlichungen von verschiedenen Medien äh, getan, die zum ersten Mal Fotos äh, aus den Camps, aus diesen ähm, Umerziehungsanstalten äh, gezeigt haben, die man dann Namen und sch einzelnen Schicksalen zuordnen konnte. Da hat man dann plötzlich so Fälle gesehen von äh, einem jungen Mann, der heimlich in einem Fitnessstudio trainiert hat. Und das wurde ihm dann schon als terroristische Aktivität ausgelegt. Und dann ist er zu vielen Jahren Fängnis äh, verurteilt äh, worden.
3: Und das ist wohl noch eines der harmloseren Dinge, die sich in der Provinz zutragen wenn wir uns daran erinnern, was Professor Maul eben erzählt hat. Ich will von unserem Korrespondenten Hendrik Ankenbrand wissen, wie sich die Menschenrechtsvergehen eigentlich auf Chinas internationale Beziehungen auswirken. Denn auch deutsche Unternehmen haben Werke in Xinjiang.
2: Bisher haben sie ja gar keine Auswirkungen. Also VW produziert weiter in China zwei von drei Autos äh, auf der Welt, und macht dort weiterhin riesige Gewinne, genauso Daimler, genauso BMW. BSF baut gerade sein größtes Werk weltweit in, in China auf, mit der größten Investitionssumme, nämlich 10 Milliarden US-Dollar. Die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang haben an alledem nichts geändert. Die Konzernlenker in Deutschland rufen bei Olaf Scholz an und sagen ihm hier, wenn wir dort unser Geschäft runterfahren müssen, dann wird es der deutschen Wirtschaft schlechter gehen, dann gibt es möglicherweise Massenarbeitslosigkeit in Wolfsburg und Stuttgart. Bisher konnte Peking letztendlich eigentlich in Xinjiang tun und lassen, was es wollte. Das hat an den wirtschaftlichen Beziehungen nicht großartig etwas verändert. Es kann natürlich sein, dass jetzt unter einer Bundesregierung mit Beteiligung der Grünen und der FDP etwas sich anders entwickelt.
3: Die Gewerkschaft IG Metall hat übrigens vor wenigen Wochen erst von VW gefordert, sein Werk in der Uigurenregion zu schließen. Also der Druck auf den Konzern wächst, aber ob er das dann auch wirklich umsetzt, ist unklar. Und ob die Bundesregierung hier den Kurs in der Wirtschaftsbeziehung zu China grundsätzlich ändert, bleibt auch noch offen. Nehmen wir mal eine andere wichtige Beziehung Chinas in den Fokus. Die zu Russland. Die Partnerschaft der beiden Länder ist ja unbestritten nicht neu. Aber gehen wir hier doch mal etwas weiter zurück. Wie hat sich die Beziehung eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt?
0: Wenn wir uns jetzt mal beschränken auf die Volksrepublik China seit 1949, dann würde ich sagen, der wichtigste Partner ähm, war zunächst die Sowjetunion.
3: Aber dann, Anfang der 60er Jahre, kam es zu einem Bruch zwischen der Sowjetunion und der Volksrepublik China. Unter der Herrschaft von Deng Xiaoping hat sich China dann seinem heute größten Rivalen zugewandt.
0: Der wichtigste Partner in dieser Phase waren eigentlich die Vereinigten Staaten. Und es gab da relativ enge Formen der Zusammenarbeit, beispielsweise den Aufbau von Radarstationen in China, um weit in die Sowjetunion hinein Aufklärungsarbeit leisten zu können. Eine Radarstation der USA in China, die von den USA betrieben wurde und deren Ergebnisse, Erkenntnisse mit China geteilt wurden. Das beginnt dann abzukühlen in den 80er Jahren. Und ironischerweise war es dann der Besuch von Michael Gorbatschow in Peking 1989 vor dem Hintergrund, der Demokratiebewegung auf dem Tiananmen-Platz. Gorbatschows Besuch hat im Grunde die Aussöhnung zwischen der Volksrepublik und der Sowjetunion und dann später Russland ermöglicht.
3: Gorbatschows Besuch markiert das Ende des chinesisch-sowjetischen Konflikts, der 30 Jahre angedauert hatte. Aktuell ist Russland für China wieder ein wichtiger Partner. In Europa werden die beiden oft gleichwertig als Gegner angesehen, sagt Effi.
1: Europe often puts Russia and China together. Sie
3: glaubt aber, was die Werte angeht, sehen die Chinesen klare Unterschiede zu den Werten der russischen Bevölkerung. Das sieht Professor Maul anders.
0: Es gibt in der Tat sehr wohl gemeinsame Werte, geteilte Werte. Beispielsweise sind sich aus meiner Sicht Russland und China sehr einig, dass die gegenwärtige internationale Ordnung Russland und China benachteiligt, dass diese Ordnung geändert werden sollte und geändert werden muss und zwar im Sinne einer stärkeren Akzeptanz der autoritären bzw. totalitären politischen Ordnungen in
3: Russland und China. China und Russland wollen also die internationale Ordnung ändern. Die wirtschaftliche Partnerschaft der beiden Länder sei aber seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine nicht mehr ganz so intensiv wie in den letzten Jahren, sagt Professor Maul. In der praktischen Zusammenarbeit ist allerdings auch erkennbar, dass China sehr vorsichtig ist, nicht in
0: irgendwelche Sanktionen des Westens gegen Russland hineinzulaufen und da sozusagen sekundäre Sanktionen zu spüren zu bekommen. Also es ist erkennbar, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und Russland eher zurückgefahren worden ist in vielen Bereichen. In anderen allerdings, Stichwort Energielieferinnen Russlands an China, sind sie dann auch hochgefahren worden, weil China da natürlich auch profitieren kann, von günstigen Preisen, die Russland jetzt anbieten muss, um sein Öl und sein Erdgas nach China zu verkaufen. Vor allem ist in äh, den Bereichen der Investitionen erkennbar eben diese Zurückhaltung äh, chinesischer Akteure. Also da gab es einen deutlichen Rückgang der chinesischen Investitionen in Russland. Und das würde ich als Ausdruck dieser Vorsicht werden. Wir haben Klarheit darüber, wo China steht in der Welt. Und
2: zwar auf der anderen Seite. Es steht nicht auf unserer Seite. Es steht nicht auf der Seite des Westens. Es steht nicht auf der Seite Deutschlands. Es hat sich an die Seite Russlands gestellt, ein Land, was unter anderem Deutschland mit Atomwaffen. Droht. Das muss man sich vor Augen führen, wenn man darüber nachdenkt, dass China ja immer noch unser größter Handelspartner ist. Es gibt rote Linien, die China nicht überstreitet. Das ist zum Beispiel, zumindest davon auszugehen, sind Waffenlieferungen. Es gab mal den Verdacht des amerikanischen Geheimdienstes, dass Russland China um Waffenlieferungen gebeten hat. Offensichtlich ist das bisher nicht passiert. Nach allem, was man weiß, auch die wirtschaftlichen Sanktionen, die der Westen gegen Russland verhängt hat, die zu unterlaufen, da ist China sehr, sehr, sehr vorsichtig, weil natürlich der europäische und amerikanische Absatzmarkt viel wichtiger ist als das kleine Russland.
3: China steht eng an Russlands Seite. Das Land versucht sich im Krieg gegen die Ukraine immer mal wieder als Vermittler, weil es sich mit dem Westen als einem seiner größten Exportmärkte nicht verscherzen will. Professor Maul hat vorhin gesagt, die chinesischen Investitionen in Russland seien deutlich zurückgegangen. Worin China aber sehr viel investiert, ist in die afrikanische Infrastruktur.
2: China hat sehr viel Geld nach Afrika verliehen. Angefangen hat es schon in den 60er Jahren als China ein wenig Entwicklungshilfe und ab und zu mal vielleicht auch eine Eisenbahnstrecke nach Afrika geliefert hat und dort gebaut hat, es hat sogar versucht den Maoismus nach Afrika zu exportieren, das hat nicht so gut geklappt. So die zweite Phase, die war dann in den 70er Jahren, wo China den Sitz von Taiwan in den Vereinten Nationen übernommen hat. 26 afrikanische Staaten haben da viel an der Seite Maus dafür gestimmt. Da hat sich diese Partnerschaft dann schon ausgezahlt. In den 90er Jahren hat dann die wirtschaftliche Zusammenarbeit sehr stark bekommen. Afrika hat die Rohstoffe, die China will.
3: Afrika hat also Rohstoffe, die China nicht nur für sein Wirtschaftswachstum braucht, sondern von denen das Land auch abhängig ist.
2: Das ist ja auch einer der Gründe dafür, dass China ne, diese enge Partnerschaft mit Russland vor allen Dingen sucht, mit Afrika auch. Afrika hat auch Rohstoffe, die China braucht, aber China braucht natürlich vor allen Dingen das Öl aus Russland, was es sehr billig im Moment äh, bekommt. Uh, such a visit is apparently very much dangerous, very much provocative. If the US insists on making the visit, China will take firm and strong measures to safeguard our national sovereignty and the terror, terror integrity. I'm sure the US government understand that they have to bear all the consequences arising thereof.
3: Ich habe zu Beginn schon mal kurz darüber gesprochen, über den Besuch von Nancy Pelosi Anfang August in Taiwan. Das war übrigens der Ranghöchste aus den USA seit 25 Jahren. China hat darauf nicht nur mit Militärmanövern reagiert, sondern auch den Handel mit Taiwan deutlich eingeschränkt. Der Taiwan-Konflikt zählt zu einem der gefährlichsten der Welt. Experten gehen sogar davon aus, dass sich ein Krieg hier noch stärker auf die Welt auswirken würde, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Auch für die deutsche Wirtschaft hätte das Folgen, weil Taiwan ist für uns ein wichtiger Halbleiterlieferant. Dass es aber bald wirklich zu einem Krieg kommt, Glaubt Hendrik Ankenbrandt nicht.
2: Es muss ja zuallererst mal den Krieg im eigenen Land, nämlich den sogenannten Krieg gegen das, das Coronavirus, gewinnen. Und kann sich da jetzt keinen Krieg mit Taiwan leisten. Also das wäre tatsächlich absurd, die Vorstellung, weil die Wirtschaft hier sofort wahrscheinlich einbrechen würde und es eine Massenarbeitslosigkeit geben würde.
3: Ein Krieg mit Taiwan kann sich China in der aktuellen Situation eigentlich nicht leisten. Aber nehmen wir mal an, das würde in Zukunft doch passieren. Dann würden sich die USA ja an Taiwans Verteidigung beteiligen. Und zu was das führt, sei ganz klar, sagt Professor Maul.
0: Das würde eine militärische Konfrontation zwischen China und den USA nach sich ziehen. Also ich habe wirklich wenig Zweifel. Daran, dass China dort dann in einer solchen Situation, in der die USA eingreifen den Konflikt, sich zurückziehen würde. Dafür spricht aus meiner Sicht wenig. Die Frage wird dann eher sein, kann diese militärische Eskalation rasch wieder eingefangen werden? Und auf welcher Ebene kann sie wieder eingefangen werden? Oder eskaliert das Ganze zu einem großen Krieg? Die Gefahr ist sehr real.
3: Ein guter Zeitpunkt, um mal über die militärische Stärke Chinas zu sprechen. Der Verteidigungshaushalt der Volksrepublik ist mit etwa 300 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr der zweitgrößte der Welt. Amerika ist mit ca. 800 Milliarden US-Dollar auf Platz eins.
0: Die chinesische Aufrüstung hat vor allem im Bereich der Seestreitkräfte und der Luftstreitkräfte, da geht es also um die Option, Taiwan äh, zu erobern und zu besetzen, sehr, sehr deutliche Fortschritte gemacht. Und inzwischen ist die Kriegsflotte der chinesischen Volksrepublik von der Zahl der Schiffe her größer als die der USA. China ist derzeit dabei, seinen dritten Flugzeugträger zu bauen. Das wird der erste vollständig in China entwickelte Flugzeugträger sein. Und äh, Experten da gehen davon aus, dass das der erste Flugzeugträger ist, der unmittelbar auch vergleichbar ist mit den amerikanischen Flugzeugträgern. Also das zeigt ein wenig, äh, wie rasant der Aufbau der militärischen Kräfte Chinas in den letzten zehn Jahren vorangekommen ist.
3: Ein Großteil von Chinas Rüstungsausgaben fließt also in die Marine. Das hat international eine sehr große Bedeutung, sagt Professor Maul.
0: Der Ausbau der chinesischen Marine ist etwas, was Xi Jinping spezifisch sehr vorangetrieben hat und wofür er sich persönlich sehr stark engagiert hat. Und was sozusagen im Rahmen der militärischen Aufrüstung Chinas, die ja schon um 1990 beginnt, Fahrt aufzunehmen, aber was daran neu ist, ist eben der Akzent auf der äh, Entwicklung. Also dahinter steht die Einschätzung von Xi Jinping, dass äh, eine Weltmacht eine Seemacht sein muss. Und das ist in der chinesischen Geschichte etwas ganz Neues. Ne? Also die chinesische äh, geopolitische Orientierung war traditionell auf den asiatischen Kontinent. Jetzt äh, die Orientierung auf, äh, den Asien, auf den Pazifik, auf den Indischen Ozean, auf die Weltmeere generell. Dieser ganze Apparat der Flottenrüstung ist kurzfristig bedeutsam und wir sehen das aktuell gerade im Kontext der Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan. Die längerfristige Perspektive, denke ich, ist, es den USA gleich zu tun und eine Flotte aufzubauen, die einfach weltweit in der Lage ist, den chinesischen Weltmachtsanspruch zu unterstützen.
3: Es den USA irgendwann gleich tun zu können, das ist nicht nur ein militärischer Anspruch Chinas. Ich will von Professor Maul und auch Hendrik Ankenbrand wissen, was Sie denken, welche Rolle China jetzt schon spielt und auch in Zukunft spielen wird. Ich habe wenig
0: Zweifel daran, dass China schon heute eine von zwei Weltmächten ist, eine von nur zwei, und das in Zukunft auch auf absehbare Zeit bleiben wird, wenn es nicht die USA völlig ablöst. Das ist ja auch nicht völlig von der Hand zu weisen, dass die USA so sehr in innere Auseinandersetzungen abgleitet, dass die Weltmachtrolle der USA nicht mehr äh, aufrechterhalten werden kann. Wenn das nicht geschieht und solange das nicht geschieht, solange die USA außenpolitisch einigermaßen handlungsfähig bleiben, denke ich, müssen wir davon ausgehen, dass wir zwei Weltmächte haben und damit auch eine neue Bipolarität der Weltpolitik. Zwischen auf der einen Seite China mit dem Verbündeten, mit dem Juniorpartner Russland und auf der anderen Seite den USA und den Europäern in ihren Verbündeten. Es gibt
2: viele Menschen, die sagen, China wird die dominante Supermacht dieses Jahrtausends sein. Letztendlich weiß es niemand. Es kann auch sein, dass sich China immer mehr abkapselt von der Welt, so wie wir es derzeit erleben. Vieles dort darauf hin, dass Xi Jinping plant, dieses Land in ein gigantisches Hochsicherheitsgefängnis umzubauen, was dann kaum noch Kontakt irgendwie hat zur Außenwelt, wo es kaum noch äh, Austausch gibt, wo die ähm, eigene Wirtschaft dann so groß ist, dass sie ausreicht, um die Menschen hier äh, einigermaßen zu versorgen.
3: China hat den Anspruch, mit den USA als Supermacht gleichzuziehen oder an ihnen vorbeizuziehen. Militärisch wollen sie das bis 2049 schaffen, zum 100. Jahrestag der Volksrepublik. Das ist noch ein bisschen hin, aber ob es China gelingt, in naher Zukunft wirtschaftlich an seinem größten Gegner vorbeizuziehen, bleibt wohl erstmal offen, denn sein ursprüngliches Wachstumsziel wird Xi Jinping in diesem Jahr auf jeden Fall nicht erreichen. Ich möchte zum Schluss noch mal eine persönliche Meinung hören von jemandem, der in diesem Land groß geworden ist. Deshalb habe ich auch Effi gefragt, wie sie die Zukunft ihres Heimatlandes einschätzt.
1: Living a world without Chinese element is impossible. But At the same time, I'm also constantly very concerning about the ultra-nationalism happening in China. I'm really afraid of a war happening um, around China. And my friends, my families all living there. I think it can be disastrous if there's a
3: Sie kann sich nicht vorstellen, dass ein Leben ohne chinesische Produkte, ohne chinesische Exporte in unserer Welt überhaupt möglich ist. Was sie wirklich sehr besorgt, ist der extreme Nationalismus im Land. In Berlin ist sie zwar gerade weit weg, aber ihre Familie und viele ihrer Freunde leben ja immer noch in China. Und sie macht sich große Sorgen, dass es bald vielleicht doch zu einem Krieg kommen könnte. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland mit unserer Serie Die Machtprobe, Folge 4, Chinas Anspruch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen drei Gesprächspartnern. Effi Zhang, Professor Hans Maul und Hendrik Ankenbrand. Produktion David Brucklacher. Redaktion Sandra Klüber, Sabine Schmidt und ich, Kati Schneider. Mit Unterstützung von Silvia Klaus. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie auch die nächste am Mittwoch zu Russland hören. Und natürlich auch unsere Abschlussfolge mit Klaus-Dieter Frankenberger. Vielen Dank Ihnen erstmal fürs Zuhören und bis dahin. Tschüss.